0: Qui accompagne les femmes afin qu'on leur de se lancer et d'avoir un business au service de leur vie en utilisant les outils numériques à bon escient? Je suis Gina coach en reconversion professionnelle et consultante en marketing digital. Ce podcast est le rendez-vous pour te garder motivée, inspiré, en t'écrivant les meilleurs conseils et astuces à mettre en place pour faire tourner un business au service de ta vie. On y parlera aussi mindset, organisation et stratégie en toute simplicité. Une de mes missions, et de t'aider à faire le grand saut vers l'entrepreneuriat avec sérénité et confiance. Développer un projet qui te ressemble, y poser les bonnes bases pour être rentable et pérenne. Rendez-vous tous les jeudis pour un épisode en solo, où je partage avec toi sans tabou les colises de mon business et les réflexions autour de mes expériences. Ou en interview avec des entrepreneurs et experts pour des conseils et des stratégies qui fonctionnent et qui te permettront de vivre l'aventure entrepreneuriale autrement et mener à bien des projets. Abonne-toi pour ne manquer aucune épisode. Hello les amis, j'espère que vous allez bien. Dans l'épisode d'aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir une invitée. Une invitée que j'ai découvert sur Instagram, on a discuté et le vibe est passé. J'ai vite euh, saisi l'occasion de l'inviter à discuter avec moi sur le podcast. Elle a accepté. J'ai le plaisir de vous présenter Clémence, elle est coach. Elle vient de se lancer et c'est pour moi un plaisir de l'accueillir pour sa toute, nous, sa toute première interview. Je vous laisse découvrir le portrait de Clémence et la discussion que j'ai eue avec elle. Hello Clémence! Hello Juneau! Comment vas-tu Super et toi Ça va, ça va, on est là, tranquille. Oui, je suis trop contente d'être là, merci. Ah mais je t'en prie, c'est à moi d'avoir de te remercier d'avoir accepté mon invitation. Dis-moi, tu... on fait cette interview, tu es où
1: Eh bien, je suis en Bourgogne, euh, dans le centre de la France dans mon bureau et écoute, il n'y a pas de soleil, mais, euh, mais c'est l'été quand même. Eh bien, je commence par t'envoyer
0: plein de soleil. Oh là là, tu vois, je suis en, en semaine de repos. Je partage avec toi euh, le soleil de Miami. Merci de m'envoyer le soleil et un peu de rêve au passage. Ah, mais ben si. On, est, on a communiqué sur Instagram, je vous remercie Instagram, mine de rien, et j'ai voulu t'inviter à, à intervenir sur mon podcast parce que j'aime bien le feeling, j'aime bien le travail que tu fais, et mine de rien, avec entre elles, qui est une communauté que j'ai lancée pour mettre en avant le profil de celles qui ont réussi, mais qui font un travail extraordinaire, je me devais d'avoir de un portrait comme toi, question de, de faire bénéficier mon audience de tes stratégie, tes conseils, tes astuces. Toi, qui es-tu ah, bah En tout cas, merci Jonette pour ton invitation et pour, euh, bah,
1: pour, pour tout ce que tu viens de dire. Euh, c'est vrai que j'ai pris beaucoup de plaisir aussi à parler avec toi et je suis très très honorée d'être sur, sur ton podcast et c'est d'ailleurs ma première fois. C'est mon premier podcast, donc euh, euh, merci à toi. Si, je suis un bébé, un bébé du podcast. <rire> Alors, qui je suis Eh bien, écoute, pour ceux qui écoutent, déjà, bonjour à tous. Je m'appelle Clémence, j'ai 28 ans, presque 29 dans moins d'une semaine et je suis coach business. J'accompagne les coachs à clarifier leur stratégie business pour qu'ils puissent trouver leurs premiers clients et surtout qu'ils puissent vivre de leur passion.
0: Voilà, c'est une version très courte. Oui, mais ça me plaît, Quel est ton parcours Comment est-ce que tu es arrivée au business en ligne et surtout avec ton domaine d'activité mmh. En fait, euh,
1: je viens d'un domaine évidemment complètement différent. Euh, J'ai fait euh, toute ma première partie de vie, on va dire, et de carrière dans les cosmétiques où j'étais conseillère et où j'ai été formatrice. Donc, pendant six ans, c'est ma dernière expérience, euh, j'ai été formatrice pour un groupe de cosmétiques de luxe, donc des parfums particulièrement. Et donc, euh, j'allais dans toute la France euh, former les conseillères de vente sur la vente de nos parfums, comment en parler. Et euh, c'est un métier que j'ai adoré. J'adore la formation, j'adore prendre la parole en public. Et euh, bah, simplement, tu sais, quand ça fait longtemps que tu fais un métier, parfois, bah, tu as envie de renouveau, tu as envie de, de voir de nouvelles choses. Et il y a deux ans maintenant, euh, je suis partie euh, voyager seule. J'ai fait un voyage de, de, de cinq mois en, un tour du monde en solitaire, en sac à dos. Et euh, pendant ce voyage, ben, ça a été une véritable introspection finalement, tu vois, sur moi-même. Et j'ai appris à mieux me connaître. Et le développement personnel, ça a toujours plus ou moins fait partie de, de mes passions. J'avais des livres sur la PNL. Enfin, j'ai toujours aimé ça, mais ça a pris une autre dimension. Et puis en rentrant de voyage, il y a eu le confinement. Et là, j'ai vraiment dévoré plein de conférences de développement personnel. Et puis, j'ai fait une formation pour devenir coach parce que je, je sentais que ça m'appelait et que j'avais vraiment envie, en fait, de mettre mon énergie au service de l'être humain, alors que jusqu'à présent, j'avais mis mon énergie plutôt au service de produits cosmétiques. Et tu vois, j'ai adoré mon métier, mais aujourd'hui, ça avait perdu du sens. Voilà pour te résumer un peu mon parcours.
0: Ah ok, mais tu as dit quelque chose là qui m'a un petit peu attiré l'attention. Pourquoi est-ce que d'abord tu as fait ce, ce, ce que tu étais en quête de, de te connaître, de nouvelles aventures Pourquoi est-ce que tu l'as fait Je pense qu'il y a deux choses. La première, c'est que euh,
1: c'était un, un rêve entre guillemets que j'avais depuis longtemps, que je voulais faire depuis très jeune. Et si tu veux, les expériences de la vie avaient fait que l'occasion... Idéal, ce n'était pas présenté. Et tu vois, j'avais 27 ans, du coup, à l'époque. Euh, je me disais, oulala, euh, c'est maintenant ou jamais. J'avais pas d'amoureux. Je me suis dit, si je ne le fais pas maintenant, je ne le ferai pas. Et j'avais vraiment peur de regretter. Je crois que c'est la peur du regret qui m'a donné envie d'y aller. Parce que c'était un rêve, en fait, et que j'avais pas envie de passer à côté. Donc, j'étais prête à quitter mon travail. Parce qu'évidemment, euh, il faut... <rire> Il fallait bien euh, quitter son travail pour partir cinq mois et j'étais vraiment prête à quitter un travail que j'aimais pourtant parce que c'était plus important pour moi d'aller euh, bah, finalement en quelque sorte à la
0: poursuite de mes rêves. Entre le temps pour toi de, de prendre la décision de partir en voyage et de, de laisser ton boulot, est-ce que tu as eu des, des signaux, des alertes Il se trouve que finalement, je n'ai pas quitté mon travail parce que quand j'ai expliqué à mon
1: travail que je voulais le quitter, bah, eux, ils n'étaient pas trop pour et finalement, ils m'ont autorisé à partir et à revenir. Tu vois, j'ai fait euh, cinq mois de congé euh, sans solde et j'ai pu retrouver mon activité. Mais les signaux, c'était euh, un manque d'épanouissement et on aura l'occasion d'en parler, mais pour moi, l'épanouissement au, au travail, ça fait partie des choses les plus importantes pour moi. Et je sentais que je prenais plus autant de plaisir qu'avant. Et c'est ça qui m'a mis la puce à l'oreille et qui a fait me dire, euh, attention, tu rentres euh, dans une zone... Euh, on va dire, à la fois de confort et en même temps une zone rouge, parce que là, tu vas te contenter de quelque chose qui ne te satisfait pas totalement. Et c'est ça qui m'a fait me dire,
0: OK, prends-toi en main et agis. J'aime bien tout ce que tu dis et ça me rappelle un petit peu la grande décision que moi j'ai dû prendre. Quand je devais faire une maîtrise en décoration d'intérieur à Paris ou bien lancer j'ai pris la décision de lancer entre elles. Je ne savais rien du tout dans le business en ligne. Il euh, y a certains amis qui m'ont dit, Junel, tu vas regretter de n'avoir pas profité. Sans regret, j'ai refusé. Je me suis dit, Junel, il faut que tu, que tu aies quelque chose, mais que tu sois dans un domaine que, dans lequel tu es épanoui. Et j'ai choisi le business en ligne. Depuis deux ans, je n'ai aucun regret. C'est pourquoi moi, même dans mes coachings, on va arriver, mais j'anticipe un petit peu, même dans mes coachings. Je dis aux gens, si tu n'as si pas cet appel-là, si tu n'as pas cet amour, cette passion, écoute, ne, ne te lance même pas. Parce que tu vois, l'entrepreneuriat, ce sont des montagnes russes. Oui, il y a des, des, des moments de victoire mais il y a moments de galère. Si tu n'aimes pas, si ta passion ne te guide pas, si tu, tu n'es pas enflammé, si tu n'es pas ébloui par ce que tu fais, Désolé, tu vas vite laisser tomber. Et c'est pourquoi il y a beaucoup de cas d'abandon. Voilà, tu m'as, non, tu m'as inspiré. C'est la chose que je n'ai pas encore le courage de faire, c'est le voyage, c'est ce voyage solitaire.
1: Mais ça, ça, ça va venir. Il y a un... Ça viendra quand ce sera le moment. Mais en tout cas, je peux que t'encourager à le faire parce que c'est une expérience incroyable de le faire seul. En fait, tu sais, au-delà du fait qu'évidemment c'est merveilleux de voyager parce que ça te, ça, ça t'ouvre le. le l'horizon et ça t'ouvre euh, l'esprit sur le monde et tu rencontres des gens incroyables, etc. Mais le faire seul, c'est en fait partir à la rencontre de toi-même et c'est en ça où, où, où j'ai l'impression d'avoir fait euh, un stage euh, intensif de cinq mois de développement personnel, tu vois. Donc en tout cas, je te, je te souhaite de tout mon
0: cœur d'un jour le faire. Mais ça me tente, Milouille, ça me tente. C'est très profond. Et maintenant, aujourd'hui, tu es passé de, de, de cosmétique à coach. Comment est-ce que tu as fait cette transition, cette reconversion professionnelle
1: Maintenant que j'ai le recul parce que je viens juste de quitter ma société, j'ai quitté ma société la semaine dernière. Donc tu vois, c'est tout frais. C'est ma première semaine d'entrepreneur officiel, on va dire. Mais ça s'est quand même fait en douceur puisque j'ai commencé ma formation de coaching en juin de l'année dernière. Donc ça fait tout pile un an. Euh, j'ai fait mes premiers coachings en septembre. J'ai lancé ma page Instagram en décembre. J'ai eu mes premiers clients en mai. Donc tu vois, ça s'est fait vraiment douceur. J'ai et, et, et j'ai senti très rapidement que j'avais pas envie de rester dans mon travail. Mais c'est euh, c'est une décision qui a été difficile à prendre que de quitter euh, un travail qui, d'une part, avait ses avantages, notamment financiers, et, et puis surtout ben d'accepter de ben, d'être qu'entrepreneur. Tu vois, j'avais pas forcément euh, j'ai jamais fantasmé l'entrepreneuriat je me suis jamais dit un jour je serai entrepreneur pas du tout et en plus j'ai une super bonne expérience du salariat j'ai ai vraiment aimé mes années de salariat donc ça m'est un peu tombé dessus par hasard donc il y a eu vraiment une phase tu vois de ok tu vas devenir entrepreneur est-ce que es prête à vivre les montagnes russes dont tout le monde parle donc euh, euh, ça s'est malgré tout fait en douceur et aujourd'hui euh, je peux dire que je suis hyper contente euh, d'avoir euh, sauté euh, le pas et d'avoir franchi le cap de quitter euh, de quitter mon travail
0: pour euh, bah, un projet qui m'anime encore plus. Tu sais, moi, moi, je suis à ton opposé. Ce que je veux dire, voilà, c'est que je n'ai jamais été salariée, même une fois de ma vie. Je suis d'une famille d'entrepreneurs. En Haïti, on, on les appelle les businessmen. Et je me rappelle encore de ce jour où j'ai déposé un CV et je n'ai pas eu le job. Je me suis lancée, j'étais dans, dans l'événementiel je me suis reconvertie en architecture d'intérieur, je me suis reconvertie en coaching, tu vois. Tu as l'âme d'une entrepreneur et tu as ça dans la peau, quoi. Ouais, parce que moi, tu sais, dès le début, je faisais face à des montagnes, oui, parce qu'en Haïti, être entrepreneur, surtout euh, quand on est très jeune, c'est pas une évidence, tu vois. Des fois, il y a des amis qui te disent, écoute, si tu avais travaillé aujourd'hui, tu n'aurais pas ce problème. Si tu avais ça, tu aurais une carrière. Mais... Euh, ça ne me dérange pas. Aujourd'hui, il y a certains qui me disent « Junelle, que tu peux me coacher parce que je veux me lancer en ligne. » Et c'est toi qui dois me coacher. Ça me fait très plaisir quand je vois ce genre de messages. Dire que j'ai pris la bonne décision. J'adore. Bah, tu vois, moi, je ne l'avais pas. Donc, euh, donc ça m'a fait peur. Et Clémence, dis-moi, dans ton activité, et tu as
1: quelle cible exactement Et mon client idéal, eh bien, ce sont les coachs, justement. Moi, j'accompagne vraiment euh, les coachs. Pourquoi est-ce que tu, tu as choisi les coachs et il y a plusieurs raisons. La première, bah, déjà parce que euh, j'ai, en moi-même, en préparant ma stratégie et en clarifiant ma stratégie, j'ai compris que c'était important d'avoir une cible précise. Donc déjà, je me suis dit, ok, qui j'ai envie d'accompagner Et en fait, tu sais, quand tu fais une école de coaching, euh, bah, tu fais des coachings. En général, c'est d'abord gratuit et tu t'entraînes en général avec les coachs qui font partie de ta promotion et de ton école. Et puis, tu fais des coachings extérieurs avec des gens qui n'ont pas l'habitude. Et je trouvais ça, mais vraiment plus sympa de coacher les coachs. Tu vois, je trouvais qu'ils avaient plus de capacité à se remettre en question facilement. C'était plus fluide parce que bah, forcément, ils, ils ont cette habitude de se poser des questions, etc. Donc, je trouvais que les coachs, c'était quand même sympa à coacher. Et, et j'ai toujours eu ce feeling, je trouve qu'on avance plus vite, en fait. Et la deuxième raison, c'est qu'avec le coaching, moi, je, je, fin, je trouve que... Alors, certes, je ne suis pas objective, mais clairement, je trouve que le coaching, c'est le plus beau métier du monde. Et l'idée euh, de pouvoir accompagner des coachs, déjà à vivre de leur passion, et, et du coup, à pouvoir accompagner des coachs, à coacher un maximum de personnes, enfin, waouh, ça résonne, et je me dis, euh, ben, c'est génial de pouvoir participer à ça, tu vois, et à faire grandir le coaching en France et, et même euh, à l'international. Donc, voilà pourquoi, pourquoi les coachs, parce que je kiffe les coachs.
0: Yeah. Mais tu sais, il y a une question qui fait débat. Euh, je sais qu'il y a beaucoup de grands coachs qui n'ont pas fait école de coaching, mais qui ont de très, très, très bons résultats et qui se passent des présentations. Je veux citer par là la, euh, David Laos, qui n'a pas au tout début fait école de coaching, mais qui a un parcours inspirant, qui aujourd'hui est coach. Tu vois, il y a également. Et a une école de coaching? Oui, et, ah oui, il a une école de coaching. Et il y a également Tony Robbins. Vraiment, il y a de, de grands noms qui n'ont pas fait école, mais qui donnent de très bons résultats. Oui, il y en a plein. Est-ce que tu penses qu'il faut faire école de coaching pour être vraiment coach, toi? C'est une bonne question
1: que tu me poses, Joudal. <rire> euh, mon avis sur la question, je ne pense pas que ce soit indispensable de faire une école pour être un bon coach. Ça, j'en suis persuadée pour moi... Et, et, et ça marche pour tout, en fait. Pour moi, ce n'est pas ton, ta formation ou ce n'est pas ton étiquette qui te permet de, dé, de te définir, en fait. Donc, pour moi, tu peux être un super coach et vraiment aider les gens à transformer leur vie sans avoir fait d'école. Maintenant, effectivement, faire une école, ça permet de rassurer le client. Ça permet aussi de te rassurer de toi. Et parfois, tu sais, ça permet de faire taire euh, ce petit syndrome de l'imposteur que de faire une école, évidemment. Évidemment. Euh, mais, euh, mais voilà, mon avis sur la question, c'est que pour moi, euh, les aptitudes à être coach, euh, elles ne se développent pas dans une école, en réalité. Tu vois, tu peux apprendre de, la théorie dans une école, mais l'écoute, l'empathie, euh, la capacité à ne pas juger, tout ça, tu n'as pas faim, tu l'apprends pas à l'école, entre guillemets, tu vois ce que je veux dire Donc, voilà, je pense qu'on peut être un très bon coach sans avoir fait de formation, ça c'est vraiment pour moi euh, quelque chose dont... Enfin, je crois vraiment à ça. Après, je pense aussi que, comme tu l'as dit, parfois les clients peuvent euh, avoir besoin de ce statut de certifié coach pour être rassurés. Après, je pense que, clairement, c'est aussi euh, les témoignages de tes autres coachés avec qui tu as travaillé qui vont garantir que tu es, un, es une bonne coach ou pas. Enfin, pour moi, le diplôme ne veut pas dire que tu sois
0: une bonne coach et inversement. Non, mais moi, je suis tout à fait d'accord parce que tu vois, au tout début, tu vois, il y a des gens qui me contactaient sur Instagram pour me dire, vite, parce que je donnais beaucoup de, de conseils sur la motivation, sur le business. Il y a des gens qui venaient comme ça, par, de par eux-mêmes, me demander des conseils. Et c'était avec beaucoup de plaisir que moi, je les aidais. Et au fil du temps, je me suis dit, mais écoute, Junel, déjà, tu, comment, tu, tu coaches là. Mais pour avoir la méthodologie, parce que... Il y avait ce syndrome de l'imposteur qui, qui était tout au fond de moi, là qui me disait Tu n'es pas capable, tu n'as pas les compétences, tout ça, il faut te former, tout ça. Et je me suis formée dans une école de coaching, j'ai eu mon certificat. Même après mon certificat, là, il y avait un nouveau, il y avait le syndrome d'imposteur qui, qui a upgradé, qui m'a dit, dit Mais non, tu n'as pas encore de client, qui te dit qu'on va te quoi tu es toute nouvelle, machin, machin. Et je me suis dit Écoute, tu sais, je vais me lancer. Quoi qu'il arrive, je me lance. J'ai une année, pratiquement, officiellement, depuis que je me suis lancée comme coach, j'ai déjà coaché euh, 13 ou 14 jeunes femmes entrepreneurs haïtiennes et étrangères, tu vois. Donc, euh, des fois, il faut faire face à, cette, à ce syndrome de nos posteurs. Bah, de toute façon, quoi qu'il arrive, et je pense à
1: n'importe quel niveau où on en est, il sera toujours là. Bien sûr. Euh, de, tout, de, de toute façon il sera toujours là et il viendra toujours frapper à la porte le tout c'est euh, de le faire entrer euh, de le rassasier, de le faire repartir <rire> mais, euh, mais oui, oui tu as raison je pense que
0: passer à l'action c'est le meilleur moyen de le faire taire yes définitivement en, en parlant de passer à l'action si tu devais conseiller à quelqu'un là maintenant entre le coaching et la formation parce qu'on sait que la formation les formations en général sont en automatique. Donc, tu n'es pas libre, à toi, dessus tu, tu n'as pas de conseiller, tu n'as pas d'accompagnement. Donc, c'est à toi de faire tout le boulot. Par contre, le coaching, c'est une formation, mais dans, dans laquelle tu as un accompagnement. Tu as quelqu'un qui te guide, qui te dit voici ce que tu dois faire en fonction de tes compétences, tes attentes, tes objectifs. Toi, si tu devais conseiller à une, une jeune entrepreneur, une débutante, tu, tu dirais quoi, coaching ou, ou formation Elle est dure
1: cette question euh, J'ai vraiment envie de dire les deux, en fait. Mais parce que j'adore les deux, enfin moi je me forme beaucoup et je me fais coacher et euh, en fait les deux apportent vraiment des choses. Si je devais te dire un ordre, je pense que je passerais d'abord par la formation qui me permet vraiment d'apprendre par moi-même et d'avoir les bases, de pouvoir euh, les utiliser et après le coaching pour affiner et permettre d'aller plus loin. Enfin, si je te donne un exemple... Euh prenons Instagram. Euh, moi, je n'avais jamais eu de compte Instagram, je n'avais jamais eu de réseaux sociaux avant la création de ma page Instagram. J'étais un peu contre les réseaux. Bon, comme quoi, hein, il, faut, euh, il faut savoir euh, changer d'avis. Mais je savais que voilà, je voulais euh, me développer sur Instagram. Donc, j'ai d'abord fait une formation pour comprendre comment ça se passait, vraiment comprendre les bases. Donc, ça a été une première étape super importante, ce qui était nécessaire mais tu vois, le fait de me faire coacher après sur Instagram, ça a vraiment permis de faire passer à un niveau supérieur. Donc, je pense que les deux sont vraiment hyper complémentaires. Et après, ce que tu vas chercher dans la formation, c'est aussi ton rythme, c'est vraiment de la connaissance de fond. Alors que le coaching, ça te permet pour moi de... Déjà, c'est beaucoup plus sur mesure. Et, et je trouve qu'en termes de mindset, c'est dur de, de travailler son mindset sur de la formation. Mais pour moi c'est tellement complémentaire, enfin j'aurais du mal à me passer de l'un ou de l'autre.
0: Ouais, ça je suis d'accord. Et tu vois, c'est c'est l'une des raisons pour laquelle moi j'ai mon programme, mon programme signature, c'est mon coaching de groupe onboard la K boss qui est un programme hybride. Je donne la formation, les gens, les, les, mes coachs ont accès à la plateforme de formation, mais parallèlement je suis là, j'ai fait, je fais beaucoup de lives, je réponds à leurs questions, je suis là pour les conseiller je pense que c'est le mindset c'est ça se travaille surtout dans un coaching pas dans une formation malheureusement ça on est bien d'accord et je trouve ça super et ça te fait ça te fait avancer plus vite
1: exactement mais c'est vrai que enfin tu vois bon moi je crois beaucoup à, à, à la notion de programme collectif enfin moi mon compte instagram s'appelle coaching collectif parce que je crois beaucoup à la force du collectif au service de l'individuel et que pour moi c'est vers ça qu'on tend. et c'est vrai que intégrer de la formation et du coaching pour moi c'est vraiment le, le combo gagnant et c'est en ça où l'un va pas avec l'autre et je, je trouve ton accompagnement juste canon parce que parce qu'on a besoin des deux en fait
0: oui, yeah, définitivement. Et là, on passe à quelque chose de plus rythmé On va faire du temps. Tu vois, tu me dis la, la réponse qui te vient à l'idée, là. Sans te, sans te euh, comment dire, euh, sans te justifier sans réfléchir. Tu étais au café? Thé. Oh non! Oh mon Dieu, non! C'est pas vrai!
1: Moi, je suis café à fond. Ah bah si, je n'ai jamais bu de café de ma vie. Je n'aime pas du tout. Ah là là Mais c'est bon, c'est bon <rire> Plutôt organisé ou improvisé Plutôt improvisé, ouais Je travaille l'organisation mais de nature, je ne suis pas du tout quelqu'un euh, d'organisé et c'est plutôt spontané, improvisé, des feuilles volantes partout, tu vois. lève ou
0: couche tard J'ai très longtemps été couche tard et maintenant je suis lève -toi. Top là, moi je suis une lève -tôt. Podcast ou blog Je suis plutôt podcast. Comme tout entrepreneur, je sais que tu lis beaucoup. De
1: <rire> toute façon, je ne peux pas dire que tu trompes. Oui, c'est vrai, je lis pas mal. OK, est-ce que tu veux partager avec nous euh, une lecture qui t'a Bah, ben, Je pense que je ne vais pas être très originale, mais parce que vraiment, euh, elle m'a marquée et que je le garde toujours en tête. Je ne sais pas si tu peux deviner ce que c'est, mais c'est des quatre accords toltec. Franchement, c'est... C'est vraiment, tu vois, le genre de livre qui te guide, en fait, que, qui fait presque, enfin, ouais, que t'intègres dans ta vie. Et, et pour moi, ces quatre accords, c'est vraiment, enfin, euh, c'est un des premiers livres que j'ai lu dans le développement personnel et c'est un livre qui m'a marqué et que je relis régulièrement, ouais.
0: Oh, ouais, c'est une très bonne lecture. Mmh. Et toi, j'ai envie de savoir. Moi, c'est la magie de Vogue.
1: En tout cas, franchement, ça se sent quand tu en parles. On sent ton énergie, ton enthousiasme et c'est hyper communicatif. Ça fait plaisir. <rire>
0: Merci. Mais est-ce que tu as une citation qui te motive? Un mantra? Une citation qui me motive?
1: C'est pas vraiment une citation, mais mon, mon leitmotiv, mon mantra, c'est que le bonheur, c'est une question de choix. Euh... Il y a quelque chose comme ça chez moi où, où pour moi, on... enfin c'est quelque chose que j'ai vraiment appris avec le développement personnel, etc. Mais pour moi, on est responsable de nos choix. Et en fait, on est responsable de comment on se sent et comment on décide de sentir. Et pour moi, je, je crois profondément que le bonheur, c'est euh, une question de choix et qu'on peut choisir d'être heureux peu importe les circonstances. Et c'est ce qui me permet de reprendre euh, le, le contrôle de mes pensées, de mes émotions quand euh, je peux parfois euh,
0: aller vers des, des moods euh, un peu moins cool, tu vois. Yeah. Moi, j'ai deux phrases. Et si tu, me, si tu vas sur mon page, sur mon feed Instagram, tu vas quand même le retrouver parce que je, je me les relance assez souvent. La première citation, c'est « À ceux qui osent, rien n'est impossible. » Ah ouais, ça c'est tellement important. Et, et la deuxième citation, c'est oser toujours, c'est des pas fois, ne on ne sait jamais.
1: Mais je te rejoins, pour moi c'est hyper important le fait d'oser et d'affronter ses peurs. Tu vois, pour moi, c'est... Encore une fois, j'ai une phrase comme ça où je me dis que le bonheur, il se trouve de l'autre côté de la peur. Enfin, finalement, quand tu affrontes tes peurs, moi j'avais tellement peur de, de partir toute seule en voyage. Enfin, j'aimais pas être seule, je faisais rien seule et ce que j'ai trouvé de l'autre côté euh, ben de, de, de cette peur c'était juste incroyable et je trouve que c'est valable pour tout donc le fait d'oser ça me, ça me touche beaucoup et ça fait beaucoup écho aussi
0: yeah. et pour terminer cette superbe interview est-ce que tu peux donner un conseil au coach qui t'écoute là en ce moment ou bien à mon audience tout entière bah du coup il y en a deux
1: qui me viennent un qui fait écho j'ai trois à deux t'inquiète, si tu as deux doigts, vas-y ah, merci Judelle <rire> ah, bah, le premier du coup c'est vraiment il fait écho à ce qu'on vient de dire c'est que euh, oser euh, et, et si vous avez peur, foncez c'est bon signe en fait c'est que si vous avez peur, c'est là où il faut aller donc oser dépasser vos peurs parce que déjà en général quand on dépasse sa peur on a, plus, on a moins peur après donc c'est comme ça que vous allez euh, euh, grandir et la deuxième chose que que je vois et, et je sens que c'est quelque chose de hyper important, c'est ça peut faire peur de se lancer. Et ça peut faire peur parce qu'on a peur de se sentir seul. Mais il y a plein de moyens de ne pas rester seul quand on se lance avec une formation, avec, avec un coaching, avec des, des amis de business. Enfin, sur Instagram, il y a plein de gens à qui vous pouvez écrire. On fait plein de rencontres et je vous partage ça parce que moi, j'ai longtemps eu peur, justement, de me lancer à mon compte seule parce que j'avais l'impression que j'allais être seule, tu vois, et que j'allais me retrouver seule face à moi-même. Bon, déjà, maintenant, j'ai plus peur d'être seule face à moi-même, mais surtout, en fait, c'est pas vrai. Je me suis jamais sentie aussi bien entourée et, et aussi bien comprise et j'ai jamais eu autant d'échanges que depuis que je suis... Euh, justement, coach à mon compte. Et donc, voilà, restez pas seul parce qu'il y a plein de moyens d'être entouré, de se faire accompagner et que l'entourage, c'est super important.
0: Vraiment, c'est trop bien comme, comme conseil. Pour que tu vois, c'est l'idée à la base comme et dans, entre elles c'est justement ça. Parce que des fois, quand on se lance, on a peur de rester tout seul. On a peur de cette solitude de l'entrepreneuriat tu vois, donc, euh, moi, je dis souvent aux gens, si aujourd'hui, à l'heure du numérique, tu es tout seul, c'est parce que tu veux rester tout seul. Il y a des gens tellement inspirants, motivants, qui veulent te parler. Fais le premier pas, va vers eux, va vers ces gens-là. Et puis, c'est comme ça que tu vas gagner en autorité, en crédibilité, tu vas acquérir d'autres marchés, tu vas trouver d'autres clients, c'est comme ça, hein? Mm. Oh là là Clémence, je te remercie du plus profond de mon cœur. C'est passé vite. Vraiment, merci d'avoir accepté, merci d'avoir partagé avec moi ton parcours, ton histoire. J'inviterai les gens à suivre ton compte. Je mettrai les liens de ton, de ton compte sur les notes de l'épisode. Je vais te taguer et encore une fois merci. Merci Journal. Avec plaisir, j'ai passé un trop bon
1: moment. Je suis très contente d'avoir euh, eu cet échange avec toi. Merci pour l'invitation, Junelle. Et qui sait, peut-être qu'un jour, euh, je pourrais t'inviter sur mon podcast aussi euh, si je me lance à mon tour. <rire> en tout cas, ce sera avec plaisir. Ce sera pour moi un plaisir et un honneur.
0: Allez, Clémence, à bientôt.
1: Merci, Junelle. À bientôt. Merci à tous ceux
0: qui ont écouté. Si Sur ce même vibe, je... Mais fin à cet épisode, avant de vous laisser, euh, j'aimerais quand même vous faire un petit rappel, si vous souhaitez m'aider à faire connaître ce podcast, vous pourrez me laisser un avis, un commentaire sur la plateforme d'écoute, je prendrai plaisir à vous lire et de vous remercier dans l'un de mes prochains épisodes. N'hésitez surtout pas de partager les différents épisodes euh, qui vous ont manqué, qui vous ont plu. Et si vous souhaitez que j'intervienne sur euh, un sujet tout particulier, n'hésitez surtout pas à m'envoyer un message sur les réseaux sociaux, Instagram, Facebook, LinkedIn et Twitter ou par email sur contact at Je vous souhaite une agréable journée. Moi, je vous retrouve la semaine prochaine pour un tout nouvel épisode. Allez, prenez soin de vous, à très bientôt. Ciao, ciao!